0: Armut und Gesundheit,
1: der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zur 29. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Für das Kongressteam ist heute meine Kollegin Marion Amler mit dabei. Hallo an dich, liebe Marion. Hallo, Marion. Und ich, mein Name ist Maren Janella und wie immer, wenn wir aufnehmen, ist unser Mitpodcaster Philipp Schunke dabei. Hallo auch an dich, lieber Philipp. Salut allerseits. Und wir haben wieder großartige Diskutantinnen eingeladen, die ich Ihnen gerne einmal vorstellen möchte. Es ist zum einen Frau Professorin Diana Out. Frau Out ist Professorin am Fachbereich Sozialwesen an der Fachhochschule Bielefeld. Herzlich willkommen an Sie, liebe Frau Out. Danke, gerne. Dann möchte ich Ihnen gerne Silvia Habekost vorstellen. Frau Habekost ist eine verdiaktive Krankenpflegerin und auch an Sie herzlich willkommen, liebe Frau Habekost. Ja, gerne. Und ich darf Ihnen Herrn Professor Heinz Rothgang vorstellen, mein ehemaliger Dozent der Uni in Bremen. Er kann sich nicht mehr an mich, aber ich mich noch gut an ihn erinnern. <lacht> genau, er ist Professor an der Uni Bremen und leitet dort die Abteilung für Gesundheit, Pflege und Alterssicherung. Herzlich willkommen, lieber Herr Rothgang.
0: Hallo.
1: Und unsere Runde komplettiert heute Lea Reiber. Frau Reiber ist Mitarbeiterin im Projekt Care for Care. Fachkräftebedarf in der Pflege im Zeichen von Alterung, Vielfalt und Zufriedenheit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Frau Reiber.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Bevor wir inhaltlich einsteigen, haben wir wieder etwas für unsere Rubrik Neues vom kongressteam Und zwar bist du heute das erste Mal in dieser Podcast-Aufnahme mit dabei, liebe Marion. Und ich finde es schön, wenn du ganz kurz was zu dir sagen könntest.
3: Äh, ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, dass ich in diese Rubrik komme, denn ich bin tatsächlich jetzt schon seit zehn Jahren, mische ich mit und bin beim Kongress dabei und gehöre also eigentlich eher zum alten Eisen als in die Rubrik Neues. freue mich aber trotzdem heute total hier zu sein. Und muss auch sagen, es gibt doch so einiges Neues in, in diesem Kongressjahr. Wir sind alle sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, wie dieser erste virtuelle Kongress verlaufen wird. Da sind ja viele Prozesse in der Vorbereitung doch ganz anders, als sich das für die Kongresse der Vorjahre gestaltet hat. Und vielleicht noch ganz kurz, um den Schlenker und die Überleitung in das Thema Pflege zu gewährleisten. Das ist tatsächlich ein Herzensthema von mir, da ich selbst auch eigentlich ausgebildete Krankenpflegerin bin. Aber das ist auch schon ganz schön lange her. Aber ich freue mich, heute hier zu sein in der Runde.
1: Genau, das vereint heute alle, die diesen Podcast hosten, denn sowohl Philipp Schunker als auch Marion Amler als auch ich sind examinierte Krankenpflegekräfte. Von daher müssen wir uns ein bisschen zurückhalten und Frau Habekost quasi diese Position vertreten lassen und nicht selbst zu stark mit reinspringen. Genau, wir schließen mit dieser Aufnahme unsere vierte Staffel des Podcasts Armut und Gesundheit der Public Health Podcast. Und in dieser kommen wir ja, oder jetzt kann man ja sagen, kamen wir ja zusammen zu den fünf Handlungsfeldern der ottawa Charter für Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation, entlang der wir ja die Kongressprogrammstruktur in 2021 aufgezogen haben. Und heute diskutieren wir zum fünften Handlungsfeld, nämlich Gesundheitsdienste neu orientieren. Und genau, Marion, ich würde an dich übergeben.
3: Vielen Dank, Maren. Und ich würde mich tatsächlich direkt als erstes mal an Sie, Frau Habekost, wenden. Bei Ihnen würde mich interessieren, wie sieht Ihr Alltag eigentlich aktuell aus? Sie arbeiten als Krankenschwester und erleben auch die Auswirkungen der Pandemie ganz hautnah.
4: Im Moment ist es so, dass wir ein Glück jetzt weniger Covid-positive Patienten, Patientinnen haben. Ich bin auch im OP-Anästhesie-Bereich, da es ist halt jetzt auch Tatsächlich auch weniger geworden, aber natürlich ist die Arbeit wieder mehr geworden. Also das ist halt immer so. Von uns haben viele Kolleginnen und Kollegen auf den Covid-Intensivstationen gearbeitet. Und da die jetzt nicht mehr voll belegt sind, kommen jetzt wieder zurück und das Programm im OP geht jetzt wieder hoch. Und diese ganze, diese ganze Zeit, also jetzt das ganze letzte Jahr, war natürlich am Anfang sehr geprägt von der Verunsicherung, wie kann ich mir anstecken, wie gefährlich ist das, wie muss ich mich richtig schützen, dann gab es nicht genügend Schutzmaterial, das ist natürlich, ja, das ist einfach gefährlich, ne, wenn man das weiß, ne, wie gefährlich das eben auch sein kann und jetzt ist, das hat sich jetzt in der quasi in der zweiten Welle geändert, also es ist auch so, dass wir in der Anthesie eigentlich auch sehr gefährdet sind, weil wir also einfach die Gefahr, dass wir Aerosole abbekommen, die infektiös sind, einfach sehr, sehr groß ist. Und wir schützen uns auch, seitdem das eigentlich bekannt ist und seit, seitdem wir auch genügend Schutzmaterial haben, bei jedem Patienten, bei Ein- und Ausleiten, dass da halt nichts passieren kann. Und wir haben natürlich auch viele Patientinnen und Patienten, wo der, zum einen, wo wir wissen, dass sie positiv sind, aber eigentlich viel wichtiger ist es ja, bei den Patienten, wo wir es nicht wissen, dass wir uns da auch schützen. Und das ist natürlich Teil vom Alltag und auch Teil vom Alltag geworden. Aber wirklich die, die direkte Auswirkung, auf, halt auf gerade auf die Pflegekräfte, die auf den Intensivstationen arbeiten. Eine Kollegin hat mir letztens gesagt: Eigentlich brauchen wir jetzt alle eine Traumatherapie. Weil das, das war, war und es ist ja immer noch. Es ist ja nicht so, dass keine Covid-Patienten mehr, mehr da sind. Das war einfach gerade so Dezember, Januar einfach richtig. Schlimm, es sind in jeder Schicht Patienten gestorben. Und sie meinten dann zu mir, dass das Schlimmste für sie war, dass sie die, die Leichen selber in die Leichensäcke packen mussten. Ja, so, so Tätigkeiten, die wir ja sonst nie, nie machen müssen. Und aber auch, dass halt wirklich in jeder Schicht Patienten sterben. Das ist selbst auf Intensivstationen passiert das nicht. Also das fricht mal einer, aber halt nicht in jeder und dann gleich noch, gleich noch mehr. Das Betten nur frei werden, wenn die Patienten sterben. Das ist schon, diese, diese Belastung ist einfach ungeheuer groß. Und die ganze Zeit in Schutzmaterial zu arbeiten. Also ne, mit Maske und dann halt die FFP3-Masken mit Brillen und Schutzkette oder Visiere und halt auch wirklich die ganze Zeit, also da auch nicht aus diesen Zimmern rauszukommen. Ich glaube, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man acht Stunden in so einem Zimmer Zubringt, weil man halt auch, weil es halt keine Schleusen gibt, um sich auszuschleusen und weil man ja auch wirklich die ganze Zeit auch beschäftigt ist. Und das ist, schon eine, das ist schon eine sehr, sehr große Belastung. Und für mich stellt sich dann auch die Frage, werden wir dadurch jetzt auch noch mehr Pflegekräfte verlieren, ja, die, die aussteigen, wenn, nicht, wenn halt auch nicht adäquat damit umgegangen wird, ne, dass halt diese Belastung, jetzt in den letzten Monaten einfach auch auch da war. Und, und es folgt ja auch nichts draus. Ne? Also es folgt nicht daraus, dass man vielleicht auch mal jetzt noch zusätzlich frei bekommt dafür, dass man ein bisschen mehr Geld noch bekommt. Also grundsätzlich das Einzige, was jetzt daraus folgt, und da haben wir tatsächlich einen klaren Vorteil, dass jetzt die meisten von uns geimpft sind. Also das, äh, das ist jetzt, ne, das haben wir uns ja auch, auch eigentlich auch schwer erkauft, ja? dass wir jetzt sozusagen zu den Privilegierten gehören, die jetzt auch schon in den vollen Impfschutz haben.
1: Ja, total spannender Einstieg. Und genau, da fände ich es sehr spannend. Sie haben schon ein bisschen angeteasert, aber dass wir zum späteren Zeitpunkt auch nochmal dazu kommen. Was wären denn so aus Ihrem Wunsch Reaktionen, die Sie sich auf diesen Befund äh, wünschen würden von uns als Gesellschaft, aber auch quasi von uns als Public Health Community. Das bin ich mal gespannt, was Sie da später noch quasi zu sagen. Vorher würde ich noch mal zu Ihnen kommen wollen. Frau Reiber, deckt sich denn das, was Frau Habekost gerade gesagt hat, so mit Ihren
2: Befunden? Erstmal vielen Dank, Frau Habikos, für Ihre Darstellung aus der Praxis. Die empirischen Erhebungen in unserem Forschungsprojekt care, for care fanden noch vor der Corona-Pandemie statt und noch vor dem Beginn. Aber die Daten zeigen ganz klar, dass professionell Pflegende nicht erst seit Covid-19 im Krisenmodus arbeiten, sondern im Berufsfeld Pflege existiert die Krise als Normalzustand einfach seit vielen Jahren, also so liegt ein eklatanter Fachkräftemangel vor, der durch Herausforderungen in der Personalgewinnung, aber auch in der Personalbindung gekennzeichnet ist. Und viele Maßnahmen, die Kliniken oder Pflegeeinrichtungen in diesem Zusammenhang anwenden, verpuffen, einfach ohne den gewünschten Effekt zu erzielen. In den von uns befragten Pflegeunternehmen zeigten sich neben den Problemen in der Pflegepersonalsituation durch eine geringe Personalkapazität häufig auch die von Frau habekost jetzt auch wiederum angesprochene hohe Arbeitsbelastung, also sowohl psychisch als auch physisch. Und es wird auch dann häufig von gesundheitsbedingten Berufsaustritten eben gesprochen oder eben berichtet. Und an dieser Stelle konnten wir beispielsweise auch einen deutlichen Zusammenhang darstellen zwischen hoher Arbeitsbelastung der Pflegekräfte, hoher Fehlzeiten und Krankenstand, aber auch den gesundheitsbedingten Berufsaustritten. So ist es eigentlich wenig verwunderlich, dass die befragten Personalverantwortlichen die Anwendung solcher gesundheitsbezogener Maßnahmen oder Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Privatleben mehrheitlich als erfolgreich zum Personalerhalt bewerteten. Aber dennoch zeigt sich dann an dieser Stelle ein ganz klarer Gap in der Umsetzung. Spannenderweise, also das heißt, Maßnahmen zur Gesundheit oder eben Vereinbarkeit werden in der Praxis noch sehr heterogen realisiert. Und dabei steht die Umsetzung, sage ich mal, solcher Maßnahmen, die dem Pflegepersonal als Entlastung oder Unterstützung dienen sollten, wiederum im Zusammenhang mit den Problemlagen in den Pflegeeinrichtungen, dass es so zu einem Art Teufelskreis, nicht. das jetzt mal, kommt. Am besten lässt sich das Phänomen, finde ich, immer darstellen anhand von einem verlässlichen Dienstplan. Denn sobald eine Person unvorhergesehen ausfällt, das ganze Konstrukt zusammen und die noch vorhandenen Mitarbeiter werden zu weiteren Diensten herangezogen, was mit dem Verlust der Verlässlichkeit einhergeht. Und hierzu muss es eben Maßnahmen geben, um so etwas beispielsweise abzufedern und diese Belastung ausgleichen zu können. Und diese gerade, also natürlich nur exemplarisch geschilderten Problemlagen, nenne ich das jetzt mal, zeigten sich, wie gesagt, bereits vor der Corona-Pandemie. Und sie werden derzeit jedoch wie durch ein Brennglas, wie das derzeit häufig benutzt wird, diese Begriffe nochmals verstärkt und deutlich sichtbar. Also ganz so, wie Frau Habekost auch schon geschildert hat.
3: Spannend. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde jetzt mal überleiten, um den Rest noch mit in die Runde reinzuholen an Frau Auth. Sie forschen ja schon lange zu den Folgen, die ökonomische Entwicklungen auf die Pflege haben. Was sind Ihre Befunde? Ja, ich kann ganz gut an das, was Frau Reiber dargestellt hat, auf der
5: Basis dessen, was Frau Habekost berichtet hat, kann ich sehr gut anknüpfen. Ich werde mich jetzt allerdings ein Stück weit mehr auf die Altenpflege beziehen, weil ich mich mit der näher auseinandergesetzt habe. Aber diesen Ökonomisierungsprozess, den ich darstelle, den kann man in der, in der Krankenpflege genauso darstellen. Die Altenpflege bietet sich deswegen an, weil da Mitte der 90er Jahre tatsächlich eine neue Sozialversicherung eingeführt wurde und mit der Einführung dieser Sozialversicherung im Grunde ein paar... Probleme, die wir heute haben, sozusagen initiiert wurden. Das Problem fing im Grunde schon damit an, dass die Pflegeversicherung in einem Spannungsfeld eingeführt wurde. Auf der einen Seite gab es pflegepolitische Probleme, die gelöst werden sollten, das heißt bestimmte Versorgungsnotwendigkeiten, auf die man eingehen musste. Auf der anderen Seite bestanden auch damals schon enorme ökonomische Restriktionen. Ich nenne nur die Stichworte internationaler Standortwettbewerb, Lohnnebenkosten und so weiter. Das heißt, die Pflegeversicherung ist im Grunde auf der einen Seite ein Anknüpfen an die anderen Sozialversicherungen, die wir schon haben. Auf der anderen Seite sind aber auch andere Strukturen eingeführt worden, die stärker auf diese ökonomischen Restriktionen zurückzuführen sind. Ich gehe jetzt nur auf zwei Punkte näher ein. Das eine ist die Teilkasko-Absicherung, die sozusagen ganz anders strukturiert ist als in der Krankenversicherung. Das heißt, die Pflegeversicherung gewährt nur eine pflegerische Grundversorgung. Das hat man gemacht, um den Beitrag möglichst niedrig und stabil zu halten und um die Kosten letztendlich zu begrenzen. Das bedeutet, dass in der Pflege anders als in der Krankenversicherung schon mit aufgenommen wurde, dass die Pflegebedürftigen Zuzahlungen leisten sollten. Und das kann gerade im stationären Bereich zu enorm hohen Kosten führen, was dann wiederum zur Folge hat, dass ein Teil der Pflegebedürftigen hinterher dann auch sozialhilfebedürftig ist. So, das ist das eine. Das zweite ist, es ist bewusst ein Wettbewerb initiiert worden und zwar ein Wettbewerb zwischen den privaten und den frei gemeinnützigen Trägern. Die staatlichen Träger spielen in der Altenpflege eigentlich fast gar keine Rolle. Auch diese Konkurrenzsituation ist nicht zufällig entstanden, sondern das wollte man, das ist bewusst von der damaligen konservativ-liberalen Regierung initiiert worden und das passte sehr gut in diesen neoliberalen Zeitgeist. Man erhoffte sich nämlich auf der einen Seite, dass die Preise sinken und auf der anderen Seite eine bessere Pflegequalität. Und dieser Wettbewerb hat nun die Pflegebranche sehr stark verändert. Das heißt, ganz kurz gesagt, der Anteil der privaten Träger ist enorm angestiegen und die frei gemeinnützigen Träger haben eben entsprechende Marktanteile an die privaten Träger verloren. Im Moment haben wir die Situation im ambulanten Bereich. sind, Die haben die privaten Träger einen Anteil von 66 Prozent, im stationären Bereich ungefähr von 42 Prozent. So, und jetzt komme ich ein Stück weit auch zu dem zurück, was Frau Habekost schon angedeutet hat, nämlich dieser Wettbewerb hat einen hohen Druck auf die Löhne und die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege und das sieht man eben auch in der Krankenpflege ausgeübt, weil ein Großteil der Kosten, die die Privaten und die ähm, auch die Freigemeinnützigen, also alle Träger zu tragen haben, sind im Grunde die Personalkosten. Und heute sieht es dann dementsprechend so aus, dass die Löhne der AltenpflegerInnen unterhalb des gesamtgesellschaftlichen Durchschnitts liegen und dazu hat vor allen Dingen beigetragen, dass der Anteil der privaten Träger angestiegen ist und bei den privaten Trägern gibt gibt es keine Tarifverträge. Zudem, das haben wir eben auch schon von Frau Habekost gehört, ist die Personaldecke relativ dünn. Das heißt, die Pflegeeinrichtungen haben versucht, sozusagen da auch Kosten zu sparen, was dazu führt, dass die Pflegenden unter großem Stress und unter Zeitmangel pflegen. Das ist auch nichts Neues. Das heißt, das ist nicht seit Corona der Fall, sondern das war auch vorher schon der, der Fall. Das hat Frau Reiber ja auch schon angedeutet. Das heißt, wir haben eine Situation, die sowieso schon eine verschärfte Situation war, ein Arbeiten am Limit und durch Corona ist das nochmal verschärft worden, weil sozusagen zusätzliche Aufgaben dazugekommen sind. Und was man auch sagen kann, ist, dass auch der Fachkräftemangel sicherlich mit diesen Problemen zusammenhängt, weil sozusagen wer hat schon Lust, in ein Arbeitsfeld zu gehen, wo die Löhne niedrig sind, die Arbeitsbedingungen schlecht und die Aufstiegschancen auch nicht sonderlich gut sind. So, an der Stelle mache ich jetzt erstmal einen Cut. <lacht> Dankeschön, Frau
1: Ortmann, merkt das genau. <lacht> Man auch hätte viel mehr Punkte sozusagen mit Ihnen besprechen können und wir uns wirklich so ein bisschen konzentrieren müssen. Das ist genau richtig. Ich fühle mich, ich finde das immer so spannend, wenn, wenn Aspekte angesprochen werden, die, die heute sozusagen eine hohe Relevanz haben. Marion, die als wir damals in der Pflege gearbeitet haben und Philipp, wir ja auch schon gemerkt haben. Ne? Also ich habe von 97 bis 2000 habe ich meine Ausbildung gemacht und dann bis 2005, bis ich dann nach Bremen gegangen bin und da mein, mein Studium gemacht habe, dann noch weiter da gearbeitet und die Problemlagen waren ähnlich. Ne? Ich habe auf einer, auf einer septisch-orthopädischen Station gearbeitet und wir waren, ich war auch nachts mit 38 Patienten alleine postoperativ und das war auch nicht lustig und heute ist die Situation noch mal prekärer und ich frage mich tatsächlich manchmal, wie lange und wie weit wollen wir da noch schröpfen sozusagen an den Menschen, die das für uns aufrecht und Frau Habekost, mir ist gerade so ein bisschen Gänsehaut ehrlich über den Rücken gelaufen, als sie das als Privileg bezeichnet haben, dass sie geimpft werden. Ich finde, das ist alles andere als ein Privileg sondern das ist mehr als nötig und viel zu spät äh, aus meiner Sicht passiert. Ne? Also so einfach nur mal, genau wenn ich darf, sozusagen nochmal mal persönliches Statement sozusagen von mir dazu. Aber Herr Rothgang, ich würde mit Ihnen gerne mal versuchen, den Blick aus der aus der Klinik und aus der Altenpflege heraus in den anderen Bereich zu werfen und zwar mh, auf die Personen, die, die nicht professionell pflegen, sondern die sozusagen in ihrem persönlichen Umfeld Menschen haben, die pflegebedürftig sind und die auch sozusagen als informell Pflegende bezeichnet werden und die ja einen wahnsinnig großen Anteil in Deutschland auch ausmachen. Und wenn es sie nicht gäbe, dann hätten wir in der Altenpflege nochmal eine ganz andere Situation, die wir vorfinden würden. Und sie machen ganz, ganz viel im Bereich Pflege und forschen sozusagen da ganz viel. Aber ich würde gerne auf dieses eine Projekt mit Ihnen heute zu sprechen kommen, was Sie aktuell auch unter Corona-Pandemie-Bedingungen sozusagen gerade leiten, nämlich wo es genau um die Frage geht, wie geht es eigentlich den AkteurInnen, die aktuell informell pflegen und wie wirkt sich da auch die Pandemie aus?
0: Ja, wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne noch zwei Sätze, aber auch zu dem sagen, was ich bisher gehört habe. Weil vieles davon, hat mir ganz aus der Seele gesprochen und bietet Anknüpfungspunkte also zur Personalsituation. Wir haben im Auftrag des Gesetzgebers ein Personalbemessungsverfahren entwickelt in der Langzeitpflege, in der stationären Langzeitpflege. Das ist jetzt im Sommer letzten Jahres dann abgeschlossen worden. Die ersten Umsetzungsschritte sind schon erfolgt im Gesetz. Weitere sind geplant und nur für die Dimension. Nochmal In den Pflegeheimen haben wir festgestellt, dass man für eine auskömmliche Personaldecke etwa gut ein Drittel mehr Personen braucht. Ja, und, und das ist jetzt eine Zahl, die also breit konsentiert ist, auch von den Akteuren in der Szene, von den zuständigen Ministerien, die jetzt auch in Gesetzesform umgesetzt wird. Also das ist vollkommen richtig, dieser Eindruck, dass wir zu wenig Personal hatten und dass da was dran zu tun ist. Und ich hoffe, in diesem Bereich passiert da auch was. Ein zweiter Gesichtspunkt, wir haben im Pflegereport letzten Jahr, Pflegereport 2020 der Barmer, untersucht auch, wie ist das mit professionell Pflegenden und uns auch den Gesundheitszustand angeguckt. Und das bestätigt, was, was Sie vor mir alle gesagt haben aus Erfahrung, Wissen, aus anderen Studien, hier nochmal mit Kassendaten, Pflege macht krank. Wir haben einen höheren Arbeitsunfähigkeitsstand in der Pflegebranche als in, in, in anderen Branchen. Wir haben einen höheren Zugang zur Erwerbsminderungsrente. Wir haben nur mal gesagt, für das Jahr 2020, wenn wir nur die normalen AU-Zeiten, Arbeitsunfähigkeitszeiten und Erwerbsminderungszugangswerte hätten, anderer Berufe, hätten wir 26.000 zusätzliche Pflegekräfte gehabt in diesem Jahr. Also das, was man aus Erfahrung weiß, man kann es auch inzwischen in Kassendaten, die sehr trocken sind und nicht. Interessen geleitet, kann man das alles schon nachweisen? Also insofern Zustimmung. Aber hierzu zu Ihrer Frage: In der Langzeitpflege, pflegende Angehörigen werden ja häufig als größter Pflege der Rückgrat der Pflege und, und so weiter bezeichnet. Und auch das ist zutreffend. Wir haben schätzungsweise sechs bis sieben Millionen Menschen, die Pflegebedürftige im Sinne der Pflegeversicherung pflegen. Sechs bis sieben Millionen, das ist eine ganze Menge. Und auch da kann man jetzt schauen, wie ist die Situation gewesen vor Corona und Corona. Belastend, ne? schlicht gesagt, belastend, psychisch belastend, physisch belastend. Auch da kann ich jetzt, äh, Werbeblock, wieder äh, kurz auf einen Pflegereport äh, verweisen. Pflegereport äh, der, der Barmer im Jahr 2018. So, die, die, die letzte Schlussfolgerung, die wir haben, wir haben da Pflege, pflegende Angehörige befragt und die letzte Zahl, die mir auch in Erinnerung geblieben ist, war dann die Antwort auf die Frage, können Sie sich vorstellen, das weiterzumachen? Und wir hatten knapp 200.000 pflegende Angehörige, die gesagt haben, unter den gegebenen Umständen steige ich demnächst aus. Ich schaffe das nicht mehr. Die anderen, die drinbleiben, haben auch Gesagt, wie schwierig das ist, haben gesagt, aber ja, ich, ich kriege das vielleicht noch gerade hin, aber ein Teil steht eben auch davor, auszusteigen. Das heißt, wir haben eine wahnsinnige Belastung. Und jetzt kommt Corona. Und was bedeutet Corona? Das bedeutet, obwohl anfangs in der ersten Welle ja gar nicht so viele tatsächlich infiziert sind, eine Mehrheit hat Angst. Angst davor, sich anzustecken. Auch bei den pflegenden Angehörigen. Das bedeutet, dass die professionelle Versorgung in großen Teilen wegbricht. Tagespflegen werden geschlossen, das geht nicht mehr. Ambulante Dienste stellen ihren Service ein. Diejenigen, die den Service nicht einstellen, werden aber auch nicht mehr im gleichen Maße angefragt, weil natürlich die Angst besteht, mit dem Pflegedienst auch das Virus ins Haus zu kriegen. Das heißt, dann weitere Säule, die Osteuropä überwiegend mittel- und osteuropäischen informellen Pflegekräfte, also die Live-Ins, die, Live die 24-Stunden-Pflegen, wie immer wir das bezeichnen mögen, sind zu nicht geringen Teilen anfangs nach Osteuropa zurückgegangen. Und das heißt, das System ist wahnsinnig unter Druck geraten. Und wir haben da, und Sie, Sie haben das angesprochen, auch eine Befragung gemacht. 1.200 pflegende Angehörige haben wir befragt. Und jetzt nur solche im Alter bis 67, weil wir da auch die Doppel- und Dreifachbelastung abbilden wollten. Und das Ergebnis war jetzt letztlich nicht überraschend, aber trotzdem ist es äh, natürlich für Wissenschaftler gut, wenn man es mal schwarz äh, auf weiß vor Augen hat. Ne? Nämlich genau das ist passiert, was wir erwartet haben. Die pflegenden Angehörigen fühlen sich belasteter die fühlen sich in ihrer Gesundheit, in der subjektiv eingeschätzten Gesundheit deutlich schlechter. Und wir wissen, dass subjektiv eingeschätzte Gesundheit ein ziemlich guter Indikator ist für, für Gesundheit. Aus anderen Studien, die das korrelieren mit objektiv gemessenen. Das ist nicht nur so gefühlt, sondern das ist ziemlich ein ziemlich guter Indikator. Also die Gesundheit hat sich verschlechtert, die Lebensqualität hat sich verschlechtert, die Belastung ist raufgegangen. Also überall Warnanzeigen in einer Situation, die sowieso schon angespannt ist. Und das ist das, was wir in der ersten Welle jetzt gemessen haben in unserer Befragung. Jetzt haben wir die zweite Welle und ich habe dazu keine Daten, weil unsere Befragung jetzt bei Pflegediensten läuft noch. Aber man kann sich sehr wohl vorstellen, dass diese erste Welle, viele haben sie noch überstanden und haben gedacht, okay, dann ist es das. Und dann kommt die zweite Welle und es geht wieder drauf. Und meine, wenn ich jetzt nochmal auf, auf die Kolleginnen eingehen darf, eine Krankenhäuser, was wir da jetzt erleben, dass jetzt gesagt wird, es sind noch Intensivbetten frei, ist ja alles nicht so schlimm, wie das jetzt wirkt auf Pflegekräfte, die zweimal jetzt eine Krise wirklich unter Aufbringung aller Willenskraft gemeistert haben und jetzt heißt es, lasst uns lockern, die kriegen auch eine dritte Welle noch hin. Das mag man sich gar nicht vorstellen.
3: Herzlichen Dank, Herr Rothgang. Vielen Dank auch für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Ich habe so drei Halbsätze mitgeschrieben: Krise als Normalzustand, Arbeiten am Limit und Pflege macht krank. Das also, das sind die drei Punkte, die glaube ich auch noch mal gut zusammenfassen, wie Sie die derzeitige Situation einschätzen und beschreiben würden. Und wenn Sie erlauben, würde ich jetzt langsam überleiten auch noch mal zum Kongress Armut und Gesundheit. Wir haben ja einige Veranstaltungen in diesem Themenkomplex auch geplant und da würde ich zuerst mal an Sie, Frau Out und Frau Habekost, fragen. Wir sitzen ja auch deshalb hier in dieser Konstellation zusammen, weil Sie eine Veranstaltung auf dem Kongress umsetzen werden. Die heißt Systemrelevant Perspektiven für die gesellschaftliche Anerkennung von Pflege. Können Sie uns einen kleinen Einblick geben, was Sie da genau vorhaben? Vielleicht Frau Out, beginnen Sie. Ja, naja, was wir jetzt schon auch andiskutiert
5: haben, ist im Grunde, dass das, was wir in der Pflege sehen, Pflege am Limit, Pflege macht krank, im Grunde ja bedeutet, dass die Pflege scheinbar keine so große gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Das stimmt aber nur halb. Auf der einen Seite sehen wir jetzt gerade durch die Corona-Krise, dass der Pflege, egal ob Krankenpflege oder Altenpflege, eine große gesellschaftliche Aufmerksamkeit zuteil wird. Wir sehen, dass die Pflegekräfte genauso wie die ErzieherInnen, wie die, die Arbeiterinnen in den, in den Supermärkten im Grunde jetzt als systemrelevant gelten. Das heißt, sie stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Wir sehen, dass das, was sie an Arbeit. Tätigen gesellschaftlich notwendig ist, dass es unverzichtbar ist, dass es zur kritischen Infrastruktur gehört und so weiter. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise erhält die Pflege jetzt eine gesellschaftliche Anerkennung. Auch das war vor Corona schon so. Wenn wir uns diese ganzen Studien oder Befragungen zum Berufsprestige anschauen, dann war die Pflege schon immer relativ weit oben. Egal ob Vorsa oder Eilensbach, die steht immer auf Platz zwei oder drei, also ganz weit oben, kurz hinter den Feuerwehrleuten. Aber aber das drückt sich in nichts aus. Wenn es um gesellschaftliche Anerkennung geht, sind wir immer ganz schnell oder ich bin in meinen Gedankengängen immer ganz schnell bei dem Thema. Ja, Anerkennung ist ja schön und gut, aber das muss sich auch irgendwie auszahlen. Wenn es ein systemrelevanter Beruf ist, wenn der so wichtig ist, wenn man dafür Wissen, Fachwissen benötigt, dann sollte man auch diese Berufe entsprechend entlohnen und auch die Arbeitsbedingungen entsprechend ausgestalten. Das ist aber in vielen dieser systemrelevanten Berufen, zu denen eben die Pflege auch gehört, nicht der Fall. Und das ist etwas, was sozusagen in dieser Podiumsdiskussion nochmal äh, diskutiert werden soll. Wie sieht es denn aus mit dieser gesellschaftlichen Anerkennung? Das kann man einmal einerseits auf die Pflegekräfte beziehen, die wir eben schon andiskutiert haben. Aber auch, da kann ich auch bei dem Themenfeld von Heinz Rothgang anknüpfen, wir können das auch auf die häuslich Pflegenden beziehen. Auch da kann man sagen, dass sie im Moment sehr viel weniger Anerkennung bekommen als die eigentlich eigentlich verdient haben. Das Pflegegeld, was sie im Moment bekommen, was eine gute Leistung ist. Vor der Pflegeversicherung, vor Einführung der Pflegeversicherung gab es gar nichts. Jetzt gibt es immerhin das Pflegegeld. Vergleichen wir aber diese symbolische Geldleistung mit dem Elterngeld, also im Grunde auch einer anderen Art von Sorgearbeit, dann ist es dann doch eher eine symbolische Leistung, während sich das Elterngeld am vorherigen Einkommen bemisst. Also von daher wieder ein Ungleichgewicht zwei unterschiedlicher Sorgetätigkeiten. Und man sieht es auch in der rentenrechtlichen Anerkennung. Auch hier sozusagen schneidet die rentenrechtliche Anrechnung von Pflegezeiten deutlich schlechter ab als bei Kinderbetreuungszeiten. Also es muss schon ein hoher Pflegegrad vorliegen, damit man so halbwegs sozusagen auf die Zeiten bekommt, die jede Mutter, jeder Vater durch Kindererziehung bekommt. Also auch da, auch hier unter diesem Aspekt gesellschaftliche Anerkennung verstanden, auch als materielle Anerkennung, ist auch im Bereich der pflegenden Angehörigen noch deutlich Luft nach oben. Und ich möchte noch mal zwei, drei Sätze zu einer Studie sagen, die ich mit Kolleginnen zusammen gemacht habe, in der wir pflegende Angehörige befragt haben und auch da festgestellt haben, dass die die gesundheitlichen Einschränkungen oder Beeinträchtigungen relativ groß waren. Und wenn Herr Ruttgang festgestellt hat, dass sehr viele pflegende Angehörige die Tendenz äußern, aus der Pflege auszusteigen, weil ihnen die Anforderungen zu groß sind, dann kann ich aus der Perspektive qualitativer Interviews dazu fügen. Es gab... Pflegesituationen, in denen ich froh gewesen wären, wenn die, es waren vor allen Dingen Frauen, ausgestiegen wären, weil sozusagen das Pflegearrangement so prekär war, dass man das Gefühl hatte, sie brauchen dringend Hilfe von außen, um sozusagen diese prekäre Situation aufzulösen. Also das sind alles Themenfelder, die in dieser Podiumsdiskussion thematisiert werden sollten.
3: Herzlichen Dank, Frau Out. Möchten Sie noch kurz ergänzen, Frau Habergosch?
4: Na, ich komme ja von der, von der Praktikerin-Seite und auch eigentlich von der, auch von der kämpferischen Seite. Also gesellschaftliche Anerkennung ist sehr schön und gut. Klar, auch eine finanzielle, materielle Aufwertung. Was wir aber halt auch brauchen, ist auch einen gesellschaftlichen Druck, dass sich die Politik und die Gesetze, die dahinterstehen, ändern. Und das hätte halt auch für uns ein, halt auch eine Auswirkung auf unsere Arbeitsbedingungen. Herr Rothgang hat ja eben gesagt, wie viel mehr Personal es bräuchte in der Langzeitpflege. Und es gibt auch Zahlen und Untersuchungen, wie viel mehr Personal jetzt nicht nur in der Pflege es bräuchte in den Krankenhäusern. Und wir sind halt nach wie vor diesem, diesem Wettbewerbsdruck und diesem Gewinndruck und diesem Markt unterworfen. Obwohl es jetzt wirklich deutlich geworden ist, dass es halt dass es Bereiche sind, die zur Daseinsvorsorge gehören. Und da gehört kein Markt und kein Gewinnstreben rein. Ja? Sondern da gehört das finanziert, was halt nötig ist. Ja? Und wir brauchen gesetzliche Vorgaben, wie viel Personal zum Beispiel einfach da sein muss. Und dass man halt auch nur so viele Patienten versorgen kann. Das würde auch, das, das ändert Arbeitsbedingungen. Alles, alles andere hilft da nicht. Und wenn das der Gesetzgeber nicht macht und das ist im Moment nicht so wirklich in Aussicht, ja, kämpfen wir halt dafür. Und zwar, dann muss man es eben auf betrieblicher Ebene mit Tarifkämpfen erreichen. Und das, dafür, dafür stehe ich dann eben auch. Und das für mich ist es halt auch ein Teil von diesem, von diesem Thema, ja, dass, dass, dass es halt wichtig ist, dass uns wird niemand die, diese besseren Arbeits Bedingungen geben, wenn wir dann da nicht selber für kämpfen, die andere Folge ist, halt, es geht noch mehr Leute aus dem Beruf raus oder reduzieren ihre Arbeitszeit. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
1: Klasse und ich bin sehr froh, dass Sie gemeinsam mit Frau Out auch in einer der Veranstaltungen auf dem Kongress das nochmal deutlich machen werden und hoffentlich auch mit ganz vielen dazu in den Diskurs kommen. Eine zweite Veranstaltung, die es geben wird auf dem Kongress, ist eine, die gemeinsam von Frau Out und Herrn Rothgang und weiteren koordiniert wurde. Sie nennt sich Finanzierungs- oder Strukturreform, aktuelle Gerechtigkeitsdebatten um die Langzeitpflege. Mögen Sie nochmal kurz anteasern, was da dieses Publikum Erwartet? Vielleicht starten Sie, Herr Rothgang.
0: Ja, es ist ja gerade schon angesprochen worden, ein großes Problem ist die finanzielle Belastung, auch die Pflegebedürftigen ausgesetzt sind. Und Frau Ort hatte darauf hingewiesen, bei Einführung der Pflegeversicherung wurde sie als Teilkaskoversicherung bezeichnet. Allerdings muss man sagen, was damals als Teilkasko galt, wird heute als Vollversicherung bezeichnet. Was Norbert Blüm nämlich meinte, ist gerade im Pflegeheim, ist, dass die Pflegekasse die pflegebedingten Kosten zahlt, dass die öffentliche Hand die Investitionskosten zahlt und dass der Bewohner, die sogenannten Hotelkosten zahlt, das heißt die Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Das heißt, die Pflegekosten sollte die Pflegekasse ganz bezahlen. Das kann man in der Gesetzesbegründung auch noch nachlesen. Das kann man auch noch im ersten Bericht der Bundesregierung zur Pflegeversicherung nachlesen. Da finden sich dann solche Sätze wie, die Pflegekasse soll in der Regel die Pflegekosten abdecken. Wenn wir uns dann anschauen, wo wir in Wirklichkeit inzwischen sind, bei den Pflegekosten haben wir bundesweiten Eigenanteil von 800 Euro. Insgesamt haben wir einen Eigenanteil von mehr als 2000 Euro monatlich. Ein Drittel der Heimbewohner kann das noch aus dem eigenen Alterseinkommen abdecken. Ein weiteres Drittel hat Vermögensverzehr, ein Drittel ist in der Sozialhilfe. Der Sozialhilfeanteil steigt in den letzten Jahren. Ja, die Eigenanteile steigen in den letzten Jahren. Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz 2017 sind die mal runtergegangen, und zwar für ein Quartal. Um einen lächerlichen Betrag. Seitdem steigen sie wieder an. Und wenn wir überlegen, was jetzt passieren muss, was aus der Diskussion von vorhin ja auch klar geworden ist, was aber auch schon verabredet ist, beispielsweise in der konzertierten Aktion Pflege, nämlich mehr Personal, und besser bezahltes Personal. Was das bedeutet dann für die Eigenanteile, kann man sich, da braucht man wirklich kein mathematisches Genie für zu sein, relativ schnell ausrechnen, dass diese Eigenanteile nämlich durch die Decke gehen werden. Und äh, da muss was passieren und da wird auch was passieren. Und der Bundesgesundheitsminister hat dazu ja Eckpunkte vorgelegt, auch einer Reform, die eigentlich für viele, für mich eingeschlossen, überraschend progressiv waren. Indem man nämlich gesagt hat, wir wollen die Eigenanteile jetzt absolut deckeln. Das darf nicht mehr mehr werden als x. Der Betrag, den er genannt hat, da kann man sicher drüber reden. Das waren 700 Euro. Ein bisschen weniger wäre auch schön gewesen, aber 700 Euro, das ist schon mal ein Wort. Allerdings seit dem Eckpunktepapier ist nichts passiert. Der Referentenentwurf wird angekündigt. Wir hatten ihn letzte Woche erwartet. Jetzt habe ich heute in einem Newsletter gelesen. In den nächsten Wochen wird er kommen. Also der Referentenentwurf, der vorliegt, wird nicht vorgelegt, weil es in der Koalition da offensichtlich auch noch Debatten gibt und was man so hört, ist auch, dass dieser Vorschlag, der eine Systemreform beinhalten würde, dass man nämlich dieses Teilkaskosystem noch mal neu definiert, dass man sagt, es gibt einen Eigenanteil, den der Pflegebedürftige einbringt, der ist absolut in der Höhe und in der Länge, 36 Monate, begrenzt. Da kann man sich darauf einstellen, das kann man planen. Und das Risiko, das Risiko einer Qualitätsverbesserung trägt dann die Pflegeversicherung, dass diese Vorschläge jetzt schon wieder verwässert werden. Und da bin ich natürlich sehr unglücklich drüber. Aber das würde ich gerne auf dem Kongress dann auch diskutieren. Was brauchen wir bei der Pflegereform? Und ich denke, es ist klar, das Risiko muss vom Einzelnen auf die Gesamtheit wieder überwälzt werden. Und dann ist die Frage, wer soll das zahlen in der Gesamtheit, die Pflegeversicherten oder auch die Steuerzahler oder auch die Privatversicherten, die im Moment durch die Teilung des Systems in eine private und eine soziale Pflegeversicherung wahnsinnig privilegiert sind, geht man da auch nochmal ran. Oder welche anderen Methoden gibt es, das Geld in die Pflegekassen reinzuspülen? Also das sind alles Fragen, von denen ich hoffe und Ort. Wir müssen das mal schauen, was wir da hinkriegen, dass wir auf dieser Veranstaltung da einen großen Teil von behandeln können.
5: Genau, Frau Out, gerne noch in Ergänzung. Ja, ein paar kleinere Ergänzungen. Mein Job, wenn ich es richtig verstanden habe, soll sozusagen sein, nochmal wirklich aus der Perspektive der Pflegenden da drauf zu schauen. Also einmal der beruflich Pflegenden und einmal der häuslich Pflegenden. Über beide Gruppen haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Das wird auch Thema in diesem Fachforum sein. Vielleicht nochmal im Hinblick auf die pflegenden Angehörigen nochmal zu schauen, sozusagen, welche Mittel oder auf welche Art und Weise die Pflegeversicherung da unterstützend wirksam werden kann. Sowohl die Pflegezeit als auch die Familienpflege. Zeit funktionieren nicht mehr so richtig sozusagen. Da gibt es auch mittlerweile einige Vorschläge, wie man pflegende Angehörige besser unterstützen kann sozusagen. Das sollte Thema sein. Und dann vermutlich noch ein zweites Themenfeld, was jetzt gerade eher zu einem frustrierenden Ende gekommen ist. Die konzertierte Aktion oder über die konzertierte Aktion Pflege sollte versucht werden, einen Tarifvertrag für die Pflegenden abzuschließen, der dann von Hubertus Heil als Arbeitsminister für allgemeingültig erklärt werden sollte. Da mussten jetzt noch zwei der der Kirchlichen Pflegekommission zustimmen und die Caritas hat das jetzt gerade abgelehnt. Das heißt, dieser Prozess wird jetzt vermutlich erstmal. Stocken zum Erliegen kommen. Das werden wir sehen. Und da nochmal darüber zu diskutieren, was es dann für Alternativen geht. Frau Habekost hat es eben schon angesprochen, vermutlich müssen die Pflegekräfte jetzt selber ran. Aber in der Altenpflege ist das etwas schwieriger als in der Krankenpflege, weil es sozusagen keine öffentlichen Träger gibt. Bei den Krankenhäusern sind es ja vor allen Dingen die die, die öffentlichen Träger, über die sozusagen ein Tarifvertrag besteht. Bei der Pflege ist es etwas schwieriger. Sie haben sozusagen einen Großteil bei den Kirchen beschäftigt. Die haben den sogenannten dritten Weg sozusagen. Den würde es gar nichts bringen, in der Gewerkschaft einzutreten, weil sozusagen die dafür nicht zuständig sind. Diese, das ist nicht vorgesehen. Bei den privaten Trägern gibt es keine Tarifverträge oder so gut wie keine Tarifverträge. Öffentliche Träger gibt es nicht. Insofern, das ist alles eine sehr schwierige Gemengenlage. Ich würde Ihnen aber mittlerweile, nachdem das, dieser Top-Down-Prozess zum Erliegen gekommen ist, würde ich Ihnen zustimmen. Es muss vermutlich von unten gehen. Also wir brauchen irgendeine Art von Bottom-up-Bewegung, die dazu beiträgt, dass, auch hier sind wir wieder beim Thema Gesellschaft Anerkennung, dass die Pflegekräfte das irgendwie jetzt selber in die Hand nehmen. Ob es über Verdi läuft oder über eine andere Gewerkschaft, ob es über die Pflegekammern, die man versucht einzurichten, laufen wird oder in der Pflege gibt es mittlerweile sehr viele öffentlichkeitswirksame Bewegungen, den care -Slam, Pflege am Boden, wie auch immer. Also vielleicht gibt es andere Wege, aber irgendwie müssen die Pflegenden jetzt selber aktiv werden, um tatsächlich für ihre Rechte, für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne zu kämpfen.
1: Das ist natürlich eine gruselige Aussicht, ehrlich gesagt. Ich traue natürlich den Pflegekräften alles zu, aber ich würde ihnen so sehr wünschen, dass wir das quasi, was sie gerade leisten und was jetzt gerade quasi noch nochmal stärker ins öffentliche Bewusstsein kommt, dass man dem endlich mal adäquat begegnet und dass sie nicht in der Situation auch noch so stark für sich selbst aktiv werden müssen. Aber ich teile ihren Befund, Frau Aut, dass ich auch glaube, dass es wahrscheinlich nicht anders gehen wird. Aber ich finde das einfach also gruselig in der Vorstellung, dass wir das gesellschaftlich nicht anders hinbekommen, Frau Habekost. Ich würde noch mal gerne zu Frau Reiber kommen, Marion. Genau.
3: Auch Sie, Frau Reiber, kann man ja auf dem Kongress erleben. Und zwar sind Sie an einer Veranstaltung beteiligt, die sich nennt Konvergenz gesundheitlicher Krisen, Corona-Pandemie als Transformationsmotor für die pflegerische Versorgung. Diesen Titel müssen Sie, glaube ich, ein wenig erklären.
2: <lacht> Was ein Titel allerdings, ja. Dafür muss ich ein genau. wenig ausholen, kann aber ganz gut Bezug, glaube ich, auch wieder nehmen zu meinen Vorrednern, Vorrednern. Also die Politik hat bereits vor der Corona-Krise zwar zunehmend das Pflegethema auf dem Schirm, und bemüht sich auch um Veränderungen im Klein-Klein, wie etwa mit der Kampagne Konzertierte Aktion Pflege, aber der richtig große Wurf fehlt, also wie auch die Ausführungen von Frau Out und Herr Rothgang bereits betont haben. Und daher scheint es dringend erforderlich, dass nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen, die über eine reine Formulierung der Wertschätzung und Anerkennung der Pflegeberufe hinausgehen. Die Qualität der pflegerischen Versorgung einer alternden Bevölkerung wie hier in Deutschland mit sich wendelnden Bedarfen ist nicht nur eng mit den finanziellen Fragen, die bereits genannt wurden, verbunden, sondern auch mit der Attraktivität der Pflegeberufe. Und Krisen können immer auch Anstoß für eine Veränderung gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen sein. Und deshalb werden in diesem Fachforum verschiedene Aspekte aufgegriffen, um zu reflektieren, welche kurzfristigen Auswirkungen die Corona-Pandemie hat und ob, oder inwieweit diese einen Transformationsmotor für die pflegerische Versorgung und Attraktivität des Pflegeberufs darstellen. Konkret werden in dieser Veranstaltung zunächst empirische Ergebnisse zu Herausforderungen und Belastungen in der pflegerischen Versorgung während der Corona-Pandemie aus Sicht von Leitungskräften dargestellt. Zudem wird die Situation der Pflegebedürftigen bzw. in der Altenpflege thematisiert und blitzlichtartig die vorhandenen Spannungsfelder in Bezug auf informelle, aber auch professionelle Pflege beleuchtet. Und ein weiterer Input, der sich wiederum sehr gut anschließen lässt an die Diskussion, die Pflege muss für sich selber einstehen, erfolgt zur Thematik Lobbyarbeit im Krisenmodus. Kann die berufliche Pflege Interessenvertretung? Und darüber hinaus wird noch die Attraktivität der Arbeit in der Pflege vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie thematisiert, also wie gewinnen und halten wir systemrelevantes Pflegepersonal. Und auf Grundlage dieser Mischung aus gestützten und theoretisch-konzeptionellen Vorträgen freuen wir uns auf spannende Diskussionen und natürlich auch den Input der Teilnehmenden am Kongress. Sehr herzlichen Dank.
1: Ich würde mit Blick auf die Zeit Sie alle noch mal um ein kurzes Schlussstatement bitten wollen. Und zwar, wenn Sie einen Wunsch hätten sozusagen an uns als Gesellschaft oder auch an uns als Public Health Community, welcher wäre das? Was soll in fünf Jahren anders sein, in zehn Jahren anders sein mit Blick auf die Pflege, als es heute ist? Frau Out, mögen Sie starten?
5: Ich hätte drei Wünsche ich mache es auch ganz kurz. Wir haben das meistens auch schon angesprochen. Für die Pflegebedürftigen würde ich mir tatsächlich so etwas wie eine Pflegevollversicherung wünschen. Für die Pflegefachkräfte würde ich mir mehr, mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen wünschen. Und für die häuslich Pflegenden würde ich mir ein Pflegegeld als Lohnersatzleistung wünschen. Und da habe ich noch einen B-Wunsch und über den ist noch nicht gesprochen worden. Deswegen erlauben Sie mir hier zwei Sätze. Das ist ein Ergebnis unserer empirischen Studie gewesen bei der Befragung von pflegenden Angehörigen. Was wir drin bräuchten, wäre sowas wie ein Case-Management für die pflegenden Angehörigen. Irgendjemand, der sozusagen von Beginn an diese pflegenden Angehörigen zu Hause besucht und betreut und durch diesen Pflegeprozess begleitet, ihnen die Informationen mitgibt und darauf achtet, dass sie auch entsprechend in der Lage sind, dass ihre Gesundheit erhalten bleibt, dass sie weiterhin an der Gesellschaft teilhaben können und dass auch ihre Lebensqualität nicht durch die häusliche Pflege, Pflege völlig aufgefressen wird. Das wäre mir sozusagen ein Wunsch, den ich, den ich hätte, um diesen pflegenden Angehörigen zu helfen. Herr Rothgang.
0: Ja, Frau Out hat eigentlich schon die zentralen Punkte genannt. Ich würde das auch so sehen in der professionellen Pflege. Ich rede auch mal über die Langzeitpflege. Mehr Personal und andere Löhne sind die beiden Hauptdinge. Für die Einrichtung selbst würde aus einer anderen Personalstruktur aber auch eine andere Arbeitsorganisation folgen. Und ich würde mir hier wünschen, dass wir in Heimen kompetenzorientiert pflegen und Kompetenzorientierung, jeder macht das, was seinem Kompetenzniveau entspricht, gleichzeitig mit Bezugspflege kombiniert wird. Das ist meines Erachtens die Herausforderung, vor der wir dastehen in den nächsten fünf Jahren. Bei den pflegenden Angehörigen, Case Management, ja, weil die Zukunft muss darin liegen, dass formell und informell Hand in Hand gehen und wir haben noch viel zu viele pflegende Angehörige, die alleine pflegen, ohne dass jemals ein formeller Pflegedienst da auch nur den Fuß über die Tür bringt und äh, da gemischte Konstellationen hinkriegen. Das ist da die Herausforderung für die Zukunft. Finanziell, ja, Vollversicherung ist äh, sozusagen jetzt schon die unter der derzeitigen Situation wahrscheinlich Maximalforderung, auch wenn es nichts anderes ist, als das, was Blüm bei Einführung gefordert hatte. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir einen Sockelspitzetausch hinkriegen, wo man sagt, es gibt einen Eigenanteil, der ist aber numerisch begrenzt in der Höhe und in der Zeit, der muss nicht null sein. Null wäre schön, aber auch irgendwas, was nicht mehr steigt, wäre mir schon sehr recht. Und wenn wir in der Versorgung sind, dann ein jetzt ein C-Wunsch als etwas, das wir noch nicht angesprochen haben, im professionellen Bereich den Abbau der Sektorengrenzen und Pflege in einer sektorenfreien Umgebung. Das heißt, Menschen überlegen, wo sie wohnen. Das ist ihre Entscheidung. Und je nachdem, wo sie wohnen, individuell, in der eigenen Wohnung, in Gruppen, in WGs oder anderen Formen gemeinschaftlichen Wohnens, in stärker institutionalisierten Formen, also klassischerweise Heim Überall da kriegen sie die Pflege, die sie brauchen. Und wir kommen weg von einer Sektorentrennung, die heute dazu führt, dass innovative Angebote daran zerrieben werden. An dieser Grenze sind sie ambulant oder stationär.
2: Frau Reiber. Ja, ich kann mich an dieser Stelle nur anschließen und habe nur wirklich nur eine ganz kurze, prägnante, letzten Hinweis, wo uns oder mir nochmal sehr wichtig wäre zu sagen, dass nicht nur über die Pflege gesprochen wird, sondern in Zukunft die Pflege selbst stärker in den Prozess der Veränderung mit einbezogen werden wird. Also einfach nochmal die Differenzierung zu schaffen, nicht nur über die Pflege zu sprechen, dieses Thema wichtig zu machen, sondern den Einbezug der Pflege zu schaffen, um die Veränderung voranzutreiben. Frau Habekost, Ihnen möchte ich gerne das Schlusswort geben. Das habe ich ja schon fast befürchtet.
4: Das, was Sie am Schluss gesagt haben, wir haben letztens so eine Aktion gemacht, hört auf uns. Also das ist genau das, was Sie gerade auch gesagt haben, Frau Reiber, dass ganz viel über uns geredet wird, aber uns nicht zugehört wird. Also das wollen immer ganz viele hören, wie schrecklich das alles ist, aber es will auch niemand hören, wie wir uns vorstellen, dass das ändern könnte. Und ne, die Veränderung ich habe gestern am Internationalen Frauentag gesagt, wir, wir brauchen hier eine Revolution und die brauchen wir auch. Wir, die Politik muss sich maßgeblich und grundsätzlich verändern. Wir wollen keine Profite, wir wollen keinen Markt im Gesundheitswesen. Wir wollen schon noch einen Markt, aber einen Markt darum, wie werden die Patienten und Patientinnen und die, die zu Pflegenden am besten versorgt und gepflegt. Das muss das Ziel sein. Und das ist halt, dass wir Teil der Daseinsvorsorge ist, dass da niemand von profitiert, außer denen, die drinne Arbeiten und die, die halt im Mittelpunkt von diesem System stehen. Und da, da brauchen wir keine Gewinnerwartungen, sondern wir brauchen eine bedarfsgerechte und kostendeckende Finanzierung dafür. Und da muss alles mit drin sein und auch alles abgedeckt sein. Das ist das, was ich mir wünsche. Und das eigentlich wieder zurück, wie es auch tatsächlich auch, auch schon mal, schon mal war. Wir hatten, also ich, ich arbeite 30 Jahre in dem Beruf. Und da war es halt schon mal tatsächlich besser. Ne? Wir hatten mal ausreichend Personal und konnten uns auch um unsere Patienten, Patientinnen kümmern. Wir hatten sowas wie eine Bezugspflege. Das geht heute gar nicht mehr, weil wir keine Zeit mehr haben. Also wir brauchen eigentlich, ne, es ist eine Utopie. Wir brauchen hier einen, einen richtigen Politikwechsel und eine Revolution. Genau.
1: Genau. Wir bleiben revolutionär, hoffentlich. Und ich freue mich sehr, ankündigen zu dürfen, dass man sie erleben kann in diesen drei angekündigten Veranstaltungen, einmal am zweiten Kongresstag, Mittwoch, den 17.3. ab 9.30 Uhr zur Finanzierung, oder Strukturreform? Fragezeichen, aktuelle Gerechtigkeitsdebatten um die Langzeitpflege. Dann am selben Tag, Mittwoch, 17.3., direkt danach in der Veranstaltung ab 11.15 Uhr, systemrelevant? Fragezeichen, Perspektiven für die gesellschaftliche Anerkennung der Pflege. Und Donnerstag, den 18.3., nach der Mittagspause um 13.45 Uhr, Konvergenz gesundheitlicher Krisen, Corona-Pandemie als Transformationsmotor für die pflegerische Versorgung sind in allen Veranstaltungen noch Plätze frei. Zum Teil sind sie Teilnehmenden begrenzt. Von daher meldet euch schnell an, wenn ihr in den Veranstaltungen dabei sein wollt. Und die weiteren Veranstaltungen im Handlungsfeld fünf Gesundheitsdienste neu orientieren, kommen mit in die Shownotes. Dann bleibt mir jetzt vielen Dank zu sagen für heute und Ihre Zeit und auch für die Möglichkeit, dass Sie beim Kongress Armut und Gesundheit dieses Handlungsfeld mittragen und wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, bleiben Sie gesund.
4: Tschüss. Tschüss, Tschüss